0: Oi, quer café? Café com o
1: quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estão aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito IPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje aqui eu estou bebendo um, um cafezinho da região de Turiashi. Eu trouxe aqui <risos> uma galera para falar de um cenário que eles estão desenvolvendo aqui. Já, tá, já tá um, é o um cenário que que tá concorrendo aqui para o concurso de cenários do Savage Worlds, e é elaborado, o Haklos, e é elaborado aqui pelo Gene Cavalcante e pelo Stefano Aires, que estão aqui para trocar uma ideia a respeito dele. Bom dia, galera!
2: Bom dia, Balbi. Eu tô aqui, aqui é o Gene Cavalcante, eu tô tomando Laran, que é uma bebida típica do norte de Haklos. E aí,
1: Stefano, bem-vindo!
0: Opa! Obrigado aí. É que é o Stefano e eu tô tomando um café cujos grãos foram banhados no sangue dos meus inimigos.
1: <risos> Sensacional. Olha só. <risos> Bom, galera, primeira coisa, vocês viram um background de RPG? De onde cada um vem?
2: Cara, é, eu comecei a jogar RPG lá no início, lá nos anos 90, mais precisamente em 93. Uh, jogava muito Gumps, depois joguei muito D&D. Passei pela minha fase vampira-máscara na adolescência, mas o foco sempre foi fantasia medieval, né? Então,
1: uhum.
2: desde então, né? E faço parte do D30, do D30 RPG, que é um grupo aqui de Brasília que é, há 11 anos a gente faz eventos de, de RPG na cidade. E você, Estefano?
0: Eu, eu jogo RPG desde os meados dos anos 90. Comecei com D&D na caixinha vermelha. Aí, lá pros idos de 2000 e poucos, 2010, sei lá, eu parei de jogar completamente, né? Eu, passei... eu sempre joguei muito mais Dungeons and Dragons, AD&D, tive um que no GURPS, Vampiro, mas nunca saí muito dos... dos tradicionais. Aí, uns três anos pra cá, o Eugênio me convenceu a voltar a jogar. Cara, desde então, dos quatro sistemas que eu conhecia, eu já domino uns 10.
1: <risos> é cara, e me diz uma coisa eu tava, eu tava dando uma olhada no, no Haklots. e ele, ele é muito consistente o cenário de vocês o que me pareceu, é, olhando é que ele é um cenário que é, é, já foi palco de muito jogo ou eu tô enganado é um cenário que, é, que veio da, da cabeça veio de muito trabalho, mas não viu o jogo ainda, não, não, não viu muito jogo de anos e anos de campanha
2: olha, ele, ele, ele tem muito jogo, mas é porque ele já foi cenário, caseiro cenário de, de jogar em casa, primeiro GUPS, depois ele se tornou D&D, e era um cenário para jogar com os amigos mesmo, assim, nada demais, mas aos poucos eu comecei a desenvolver ele mais para tentar publicar, e aí tem um período de testes é, com o sistema próprio, um sistema que... Era bem simples, mas no final das contas não era não era um sistema, não era a melhor coisa do mundo. Mas eu cheguei a testar muito com vários jogadores diferentes e até que eu encontrei o Savage Worlds, né? O Savage Worlds, ele encaixou como uma luva. Mas tem aí um bom tempo de jogo aí, pelo menos se for contar desde a primeira versão dele que era para Gubs, deve ter aí mais de 15 anos aí com certeza.
0: É e mesmo Caramba. agora no Savage Worlds, a gente tem feito muito playtest. Muito por causa do concurso, né? Então, todas as aventuras que a gente está fazendo agora estão vendo mesa. A gente tem umas aventuras que a gente já rodou umas 10 vezes já. Então, uhum. tem coisa que já foi bem organizada por causa desses playtests.
2: É, uma, uma das coisas legais foi assim: que muitos jogos que a gente fez com playtest foram nos eventos do D30 e, e a gente teve diversos. Tipo, Públicos né, jogando. Então, teve gente mais nova, gente mais velha, gente mais experiente. Então, a gente teve a oportunidade de testar bem é, é, a receptividade com faixas diferentes, mas faixas etárias diferentes
1: aí né, também. <risos> ah, isso é bom, cara. Agora, uma perguntinha a respeito de, dessa, dessa mudança de sistemas que vocês fizeram. É, uma coisa curiosa que eu experimentei foi isso. Você vê que é uma mudança bem... É, a gente pode considerar até pequena. Mas eu jogava num cenário que era D&D antigo, D&D do Ciclopédia, e o mesmo cenário a gente resolveu passar para quinta quinta edição quando ela saiu, por puro raio. E a gente saiu de um cenário em que, por exemplo, anões não poderiam ser jamais... É, priests, clérigos né e no D&D quinta edição pode a gente teve que inventar uma, uma mudança de era e uma pequena dar uma pequena gambiarra ali, falar que antigamente os anões não tinham fé e de repente teve um despertar como é, que, como é que o cenário de vocês evoluiu se é que evoluiu, mudou alguma coisa em relação ao histórico de sistemas que vocês botaram nele?
2: Olha, é, quando eu fiz pra Campos ainda era aquela, era no meio dos anos 90, né? Então a gente tinha, o início, né, os primórdios do cenário, era um, foi um cenário de fantasia medieval padrão. Não tinha, tinha alta magia, tinha tudo isso. Quando ele foi para T&D, eu aumentei ainda mais a magia no cenário. Só que lá no fundo, eu tinha aquela coisinha que habitava sempre que eu fazia isso, porque eu queria um cenário mais brutal. Eu queria um cenário com pouca magia, com é, criaturas mágicas, mas não tanto mago, nem clérigo. A ideia justamente foi sendo lapidada ao longo dos anos assim. Quando eu fiz o, o meu próprio sistema, que eu, como eu falei que não era mais essas coisas, a ideia também era que, que fosse um, um sistema em que um herói poderia ser morto por um camponês se o camponês tivesse muita sorte. Entendeu? E até que, quando quando entrou o, o Savage Worlds, eu vi que funcionaria também, porque poderia ter esse tipo de mortalidade no sistema e conseguia também controlar a, a, o nível de magia no cenário. né? Então, então realmente, ele foi sendo lapidado... É, enquanto uns vão subindo no nível de magia, tipo, sei lá, um eberron da vida que tá tem trem voador e a coisa toda, é, a Clot, ele foi caindo nesse sentido. Então, para um sistema, um cenário em que, em que a magia não é algo controlável, por assim dizer. É uma coisa bruta e as pessoas têm, têm medo de viajar de uma cidade para outra, entendeu? Então, acho que acho que a mudança para o sistema, para o Soundworlds, propiciou muito isso então.
0: eu não tenho o que fazer, porque eu já peguei ele no Sava Words, então não posso falar nada sobre isso
2: <risos> não, hoje, hoje mesmo, hoje mesmo eu até mostrei para o Stefano o material que eu tenho aqui impresso da época em que eu estava bolando o nome do cenário ainda que tinha os textos super adolescentes e tal e, que, e como evoluiu né? como mudou né? Uhum.
1: E, cara, é, o que que é, é sobre o que é o, o seu cenário, o, o que, que é o Que é, qual é, a, qual é a, grande, a grande sacada dele, ou seja, qual o tipo de conflito básico que, é, que os jogadores vão enfrentar no Haklots?
2: Olha, é, um dia desses o, o Stefano ele definiu uma coisa que eu não tinha pensado muito, mas definiu o Haklots como um cenário de sobrevivência medieval porque a ideia realmente aqui é, é um mundo selvagem, um mundo mais brutal, uh, é um mundo com poucas cidades é, e onde poucos controlam a magia, mas uh, a ideia principal é ela se foca muito na viagem, na jornada. Então, é, a maioria das aventuras que a gente escreveu para o cenário são aventuras de jornadas, aventuras de viagens. É, enfrentando não só os perigos de monstros e bandidos de estrada como também o, o clima a, a natureza selvagem mesmo então a ideia ela vai muito para o lado da espada e magia a espada e feitiçaria né? então, a magia é algo que as pessoas temem ou respeitam mas o, o ponto o, a, a, o fio da espada é mais importante digamos assim
0: <risos> ele tem essa pegada de sobrevivência, mas tem um negócio no cenário que eu, que eu gosto muito assim, de uhum. frisar os deuses, eles deixaram o mundo, eles não estão mais lá eles existem, mas eles não interagem mais com a galera então, você foi abandonado o mundo é o que sobrou ali, a vida é difícil o mundo te oprime então ele tem essa pegada meio old sim, que é a sobrevivência é, acima de tudo. Então você tem cinco cidades só, o resto é para explorar. Então até no próprio cenário a gente descreve ah, a floresta tem isso e fica aberto. Então a gente descreve uma visão geral do, do cenário e tem muito gancho para mestre, para jogador para explorar. Exatamente porque a ideia é explorar. Muito do cenário é desconhecido, né? Tem tem os pontos claro, mas os jogadores e o mestre podem preencher muitas coisas também.
1: Ele não vem com, com um meta, é, um metaplot já tudo estruturadinho, já que é gravado em pedra, né? Ele vem, ele vem botando muitos ganchos em vez de resolver as coisas, né?
2: Sim, sim, é muito amplo. Por exemplo, tem uma, uma coisa do cenário que são os monolitos, são formações de, de metal negro, de um metal considerado metal dos deuses, e que esses, esses quatro monolitos existem no mundo, e eles são mágicos, eles emanam magia, então eles alteram muita coisa no, no mundo. E isso uh, é uma coisa que provavelmente pode vir até um, um, um plot principal, que seria talvez a possibilidade de, de criaturas ou deuses antigos voltando para o mundo. Mas é algo que a gente ainda está explorando, mas a princípio é, é algo que
0: os personagens desconhecem totalmente. É, os monolitos são minha parte favorita, porque é, é realmente isso que a gente falou, é, um, é uma ideia assim, genial. Você tem oito pedras gigantes Legal. que é magia, <risos> e alguma delas, algumas delas estão ativas, outras não. Por quê? O que, que faz? Vai para onde? De onde veio? Tá aí? Uhum
1: é cara, interessante e, e uma coisa que eu queria saber Os, a coisa da magia o, a questão da magia no cenário parece ser muito importante muito relevante né e também é a questão dos deuses como é que elas se relacionam esses dois assuntos se relacionam no cenário e como é que essas duas coisas em, é, encontram o Savage World
2: olha o Savage World tem uma, uma coisa muito genial que é a ideia do dos poderes né? uh, tem, uh, no caso de Haglod a origem dos poderes no caso do personagem que seja usuário de magia são três possíveis origens que é a magia natural, a magia das trevas e a elementalista uh, a única que é estudada entre aspas é a elementalista que existe, em, existe uma escola de, de magia mas o resto é uma coisa meio natural meio uh, é, experimentação tradição oral, essas coisas é, a parte da religião, nesse sentido, como não há interferência direta dos deuses, é, não existe uma magia divina. Existem, Podem existir efeitos divinos, por exemplo, os deuses fazerem coisas sutis no mundo, mas a magia divina não existe. Porém, é, um personagem, por exemplo, que queira ser um sacerdote... E ter poder mágico Ele pode ter, a, a, no caso da regra do Savage World O um antecedente arcano E usar magia Mas ele não Ele acredita, a, a parte do roleplay Ele acredita que esse poder é dado pelos deuses Não é dele Mas, é na, verdade, é. mas na verdade é dele uhum. é, eu, eu
0: gosto de dizer que a magia é difícil Em Hacklot, ela Ela cobra né? Então a gente tem umas regras específicas que já usamos no sistema, né? Verdade? Uhum. Que é fadiga, entre outras coisas. Então a magia vai te drenar. É, ser um usuário de magia em Hacklot é, é penoso, é, é difícil. Embora elas sejam fortes, mas é mais difícil você usar. Uhum.
1: É bem enchada é, é pra...
2: de mitaria, né? Isso, é, porque assim, por exemplo, a presença de criaturas mágicas é clara. É, feiticeiros com poderes obscuros existem, mas não é algo que você vai ver no dia a dia, não é algo que você vai virar a esquina e vai dar de cara com né? um uhum. mago. Então acho que essa é mais a principal relação, que é todo mundo sabe que existe magia, mas todo mundo teme, por exemplo, entrar numa floresta desconhecida.
0: É, é o que sobrou dos deuses, né? Uhum. Os deuses eles não têm relação direta com a magia agora o que sobrou de quando eles estavam efetivamente no mundo é o que eles usam é o que os personagens vão usar
1: é interessante, e cara quem são os, os jogadores, quem são os, os protagonistas desse tipo de, 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 qual tipo de aventura que se joga aí né?
2: bom é, cara, a gente fez é, eu fiz alguns testes prévios fora o, a época em que o jogo ainda não era uma ideia de publicação mas uh, sempre, sempre testei muito a ideia de pessoas, de mercenários, uh, aventureiros não tão heróicos assim. É, mas ainda, ainda assim, tendo alguns momentos de personagens é, que possam ser heróis, ser, se sacrificar por outras pessoas e por aí vai. Tem uma aventura muito legal, que inclusive ela está online, porque ela foi a primeira aventura do... Que a gente mandou para o concurso né, da Retropunk, que é uma aventura uh, voltada para um grupo de mercenários que uh, encontram uma vila que foi arrasada por criaturas estranhas, e mas que essas criaturas levaram os sobreviventes da vila. É uma aventura assim: ela é gore, ela é bem pesada. Ela, a gente mestrou em alguns eventos A gente colocou classificação indicativa Porque a ideia era de, de ter mutilação De ter horror, sabe? Uma coisa mais, uhum. mais pesada mesmo e, e os personagens não eram heróis Eles estavam lá basicamente para tentar salvar alguém Mas também vingar pessoas queridas coisa do tipo Então eu, eu vejo muito o como um mundo não de heróis, mas de, de pessoas dispostas a, a, a viver a aventura, seja por fama ou fortuna, ou apenas por um desejo de, de vingança, ou, ou qualquer coisa do tipo.
1: Né? Você pode ter uma variedade de personagens ali dentro. Né? Sim. E queria saber quais são os tipos de personagens que você pode jogar. É, ou seja, se você vai fazer um, sempre um guerreiro, ou se você tem os magos, tem esse tipo de coisa e se você tem raças você tem raças que você pode jogar pra variar, e como é que isso forma um time? Ah,
2: legal.
0: são cinco raças Manda bala, gente, lá, gente. Não, manda, pode jogar. <risos> são cinco raças né então a gente tem os carmans, os vorianos os dragires os pangires e os corrás então, cada uma dessas raças tem uma região geográfica Específica onde elas habitam, tirando os dragires que eles ocorrem no mundo todo, né? No cenário inteiro. Mas como o Savage Worlds não tem a noção de classe, você pode até criar, mas a gente optou por não criar. Então você vai muito no conceito: você pode criar guerreiros, hum. você pode criar estudiosos, comerciantes. Teve uma das aventuras que a gente jogou que um, um dos jogadores fez um comerciante, ele era nobre ele tinha algum conhecimento e ele era um comerciante. Então você pode tem toda essa gama aí dentro de um cenário de magia e feitiçaria. Então não necessariamente guerreiros, mas por exemplo, se a gente for pegar os carmans, eles são um povo mais guerreiro, eles são mais forjados no ferro e fogo da batalha ali. Os dragíris, eles são mais viajantes, mais estudiosos. Os varianos são civilizados. Eles têm uma civilização. São os únicos que têm uma civilização propriamente dita. Eles têm três cidades. É um império. né? Uhum. Os panjíris são selvagens. Literalmente, homens feras. Homens bestas. Né? Então, eles habitam áreas remotas. Florestas. Tem essa diferenciação aí. Isso. E
2: então, tem os corrados também. Os corrados são... É, eu costumo falar que são gigantes é, é, gentis, por assim dizer, porque, é, apesar de eles serem brutos, eles são uma raça que mede é, de 2,10 a 2,50 de altura, é, eles são um povo muito rico na, na questão cultural, né? então eles têm muita tradição de ancestralidade, uh, eles, por exemplo, eles tatuam o corpo todo, contando a história daquela pessoa, né? então o próprio o próprio Corrado se tatua para que a sua história passe para outros, a sua canção, como eles chamam. Então, então, todas as raças a gente teve uma preocupação muito grande em tentar mostrar ah, as questões culturais, né? Então, os dragões como o Steve falou são é, muito mais voltados para uma, um estudo, para eles são mais próximos da magia do que a maioria das raças. E os Gorianos já é um, é um povo imperialista, é um povo que constrói estradas, constrói cidades muradas, e por aí vai. Então, é, acho que dá para ser muita coisa. <risos> e o de World <Salvador risos> propicia também isso. isso Sim. O, por isso que eu gostei do de World no, no cenário, porque você pode tanto ser um guerreiro que tem um pouquinho de conhecimento mágico, como você pode ser uma simples pessoa de, sei lá, o dono da taverna, que por algum acaso está naquela história tendo que se envolver numa aventura.
1: Você acaba tendo uma evolução de personagem também mais horizontal, né, em vez de vertical. Sim. Você variar o teu caminho dentro do mundo. Sim. isso É interessante, cara. Agora, uma pergunta a respeito de a, a respeito da, da história do jogo, né? Você tem um Bor aqui que de, que divide em eras o, a história do mundo e tudo mais. Sim. Dando uma dando uma resumida assim, o que que é, qual é a história desse desse mundo desse desse mundo jogável?
2: Sim, sim. Uh, bom, é, eu criei o um mundo com três eras é, principais. Né? Tem a Era Primordial, que é quando o mundo ainda estava se formando, era um pouco, eram poucos deuses, e, e, e principalmente dois deuses principais, que são é, Celdros e cariote que foram os deuses que criaram o mundo. É, depois tem um período é, em que existe uma raça criada por, pelos deuses, que são os Oriis, também chamados hoje, né, nessa última era, dos ant os antigos. É, e é uma época, essa, essa segunda era, uma era de, de glória, de magia por toda parte, e os, os Oriis dominavam a magia. Eles eram uma raça muito evoluída nesse sentido. É, depois disso, tem uma grande guerra entre os deuses, o, e os, essa raça também cria facções, o, existem gigantes também que lutam nessa guerra e isso arrasa o mundo e deixa o mundo é, é, a perder do caos. E eis é que surgem as novas raças. Então, essas novas raças eu já pegam um o mundo de magia, não é mais algo comum. É bem, os conhecimentos mágicos foram esquecidos né, totalmente uh, e começam a se desenvolver sozinhas, sem a ajuda dos deuses, apesar deles acreditarem naqueles deuses e cultuarem também aqueles deuses. É, então, essa é a última era, que seria o período atual do cenário, em que as raças estão já sei lá, há alguns milhares de anos é, é, povoando o mundo, mas lidando com muita coisa desconhecida. Uma das coisas que eu sempre descrevo quando estou mestrando, inclusive, em é, é que você vê ruínas antigas por toda parte. Você está andando numa uma trilha de, de cabras, por exemplo, e você vê um pedaço de rocha que é da civilização anterior, né? da civilização que não existe mais. É, então, acho que, resumidamente falando, são esses três momentos. Uma era de criação, uma era de, de glória e a era atual, que é uma era de, de descobertas e de abandono
1: pelos deuses. E, cara, é, então quer dizer que os conflitos que a gente tem nesse mundo, eles são conflitos que não são só de sobrevivência com bestas, mas também com, são entre os povos e entre as Sim. raças, entre, entre os, os habitantes desse local, né? Agora, isso dá, enfim, isso dá margem até para jogos, jogos um pouco puxados para, é, de repente, exploração, não somente combate, mas exploração também... Pra Bastante. Também para de repente fazer uma coisa mais de diplomacia, né? Isso eu acho muito interessante. Uhum. Uma aventura sim, tipo sim. Marco Polo, sei lá, uma coisa que você, um, um cara que é um comerciante sai por aí tentando criar uma rota. Isso é o tipo de coisa que daria para fazer, né? Sim, uma,
2: com certeza. uma das coisas legais também é que, assim, o mundo conhecido é um arquipélago, né? É uma ilha, uma ilha maior, uma ilha grande o, e, e ilhas menores, né? e uma das ilhas que eu, que eu acho que o, o, o Stefano se amarra, que é Bademur eu... <risos> é uma das, uma das ilhas mais inexploradas, digamos assim é uma hum. região ultra selvagem é, inóspita, pouca vegetação ou em alguns lugares bosques super antigos, mas é uma região muito, muito perigosa então tem, tem, tem aquela coisa do medo também das pessoas é, avançarem no mar é, isso é uma coisa que eu coloquei eu não criei uma, uma névoa ou um fim do mundo no mar mas as pessoas acreditam que existem monstros, que existem é, sei lá, uma, uma cascata no final, onde acaba o mundo e isso é uma coisa que eu deixei ainda em aberto porque é, eles não conhecem outra coisa que ele é, interno, né? uhum. é, é uma
0: coisa interessante também é que você falou, Balbi, é, a exploração é com certeza uma um gancho grande em Hacklot, porque tem uma ilha no sul que é Loimat, que é só ruína dos povos antigos, então ela é completamente inexplorada e as pessoas têm medo de ir para lá é, porque exatamente pelas criaturas e por não saber o que pode encontrar, né? do que, o que, que os antigos deixaram pra gente e não só isso, tem os conflitos raciais também, né? porque os vorianos eles são uma sociedade escravagista embora você possa jogar com o voriano é, a sociedade como um todo toma escravos, então os panjires são inimigos deles não se batem, eles são frequentemente escravos dos variantes. Então você tem que lidar com as outras raças, com o mundo que foi abandonado pelos deuses e, e com o desconhecido, né? Uhum. São...
1: Interessante. E cara, uh, você falou das bestas, né? Dessas criaturas que tem, uhum. tem um, um, um ensaio do besti, de bestiário aqui no, 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 no material que eu peguei. Tem já vários, uhum. várias criaturas, tem, uhum. tem troll, tem umas criaturas farejadoras, tem. Uhum. Tem já algumas, tem um, um animal de grande porte, o Miyake, que é usado para transporte de, de mercadorias e tapeçarias, essas coisas todas, tem bastante coisa já aqui, é, co, o, como é que são essas bestas, existe alguma coisa, elas são mais um fenômeno natural do continente, né, da, da natureza, ou existe alguma coisa mística, alguma coisa, alguma coisa diferentona assim, por trás delas?
2: Olha, muito, muito da, da, das criaturas que você viu no, no material que está disponível, é, a gente não colocou todas as que já foram criadas. Ah, eu, como, como, querendo ou não, é um mundo de, de fantasia, mantém muitas criaturas mágicas. Fadas, duendes uhum. e por aí vai. É, a gente quis, nesse material que foi para... Pro a última fase do concurso, colocar as mais interessantes, criadas e que não uhum. são do compêndio de fantasia ou do livro básico do Saturday Words. para mim, uma das preferidas que eu tenho ali é o Viagem, que é um... você deve ter visto que é um... Uhum. não sei, meio... meio né, pelo negro, meio símio, meio macaco, né? Uhum. A, a ideia daquilo, a, a ideia daquele monstro é uma criatura que é... surge quando uma pessoa... É, isolada, se alimenta de carne de outras pessoas por um bom tempo e ela sobrevive com aquilo mas ela pode se tornar um, uma dessas criaturas então são criaturas geralmente solitárias e selvagens e que querem só devorar carne de outros de outros seres vivos né então uhum. é, é para é, além da ilustração ter sido uma coisa que eu, que eu fiquei muito feliz quando encomendei o, o ilustrador bem é que eu gosto da ideia, porque ele, ele é muito baseado na lenda do mendigo, é, então que você teve que se alimentar de pessoas e por conta disso você se torna um monstro, então eu acho, é uma das minhas criaturas preferidas mas como você, na pergunta que você fez a maioria delas é natural do cenário, é, a gente pensa em criar outras criaturas que são decorrentes de efeitos mágicos ou, ou por aí vai, inclusive acho que o tem umas ideias bem legais sobre isso que acho
0: que a gente vai implementar inclusive é, uma das que não é natural assim, de evolução do cenário, são os nargons né eles, eles têm uma história paralela, eles não foram criados pelos deuses que criaram as outras raças então eles são criados por deuses que não existem mais os né? Quem sabe
2: Extradimensionais coisa... Extra ou qualquer coisa Extradimensionais ou qualquer coisa
0: Os deuses antigos uma, uma galera diferente Uma galera quebrada Então os Nagons são criaturas Que são antagonistas fortes dos personagens né? Eles fazem Saques frequentes às costas <coughs> é, Atacam as embarcações Então eles são Um perigo no mar Eles são uma raça ilhota eles vivem eles não são jogáveis por enquanto
2: não, por enquanto é complicado né? porque todo jogador ah, tem uma raça não jogável, pode jogar, né? Sim. sempre tem
1: sempre tem é... interessante cara e bom, o cenário já está bem fechadinho já está bem redondinho é... já tem a parte das ilustrações que você falou as ilustrações estão incríveis Eu acho que por exemplo, você vê a ilustração do, do Miak, que é esse sei lá, essa criatura de grande porte aqui, que parece um estúdio de elefante uhum. com, sei lá, um búfalo, não sei exatamente o que é.
0: Eu chamo de búfalo elefante. É, búfalo e
1: elefante, né? E, Eu cara, não aceito
2: é... esse tema, mas tu
1: <risos> Mas é muito bem feito, já tem, tipo, é, mostra ela fazendo uma carga de, de várias mercadorias, uns caras carregando, uhum. uns, uns caras do deserto carregando, então é muito evocativa a arte, vocês estão de parabéns aí. Inclusive por isso também, é... e cara, onde dia que a galera lê mais sobre o Hacklots? Como é que tá aí para como é que faz para votar em vocês caso, caso eles curtam e resolvam que, que é esse cenário que tem que virar um cenário oficial de Savage uhum. de aí pela Retropunk? Bom, é,
2: tem bastante material é, no site do D30 é www.d30rvg.com.br, é, mas muita. Lá é da época em que Tinha um cenário, um sistema próprio Mas tem alguns contos Escritos lá Para a ambientação do cenário Além disso é, Tem no site da Retropunk Mesmo, você tem As duas aventuras que a gente publicou para Enviou Para as fases anteriores do concurso Então a primeira aventura é uma, uma aventura One shot, você pode jogar em uma tarde, é, e a outra É uma aventura de algumas sessões é, além disso tudo tem um material que você leu, né, que está no, tá no, no site da, da Retropunk que é um resumo do cenário inteiro então com ele que é um material de 52 páginas a pessoa já pode jogar já pode mestrar em rapote. então começou a entrar lá no site da Retropunk no, na, na, na aba que fala, é o concurso é os vários grupos de Savage Worlds então uhum. lá na, na lista com certeza tem os você vai conseguir a gente também tá no Instagram é, Arroba RPG, E temos também A página no Facebook Que é com o mesmo nome, RPG. É, Stefano, quer passar um Detalhe aí sobre o, ah, Sobre a sim, votação o Concurso,
0: né galera A gente tá na fase final do concurso da Retropunk Eram 300 e poucos cenários E agora sobraram 16 né? uhum. Está então, rolando a Cúpula do Trovão um dos votos do, do, da, do concurso é um voto popular. Então, tem uma enquete no grupo Sava Brasil Oficial, que é o grupo da Retropunk, que eles criaram, é, e essa enquete dá um voto para quem, um, um ponto no concurso para quem ganhar a enquete, né? Uh, atualmente nós estamos em segundo São 16 cenários, todos muito bons uhum. Vale a pena dar uma lida Todos eles estão disponíveis no site da Retropunk Então você consegue ler Ver o que, que você gosta Tem ficção, tem fantasia Mas Você vai lá, dá uma lida no Hacklot Vê se você gosta E se puder, entra lá e dá uma força pra gente Se gostou de outro cenário Vota no outro também Mas pensa com carinho
2: Acho que é garantir esse Aí, porque é um ponto de 12 pontos Os outros 11 uhum. serão jurados né E, e que ou não Quando, quando isso, Esse resultado sair O é, um ganhador, que é um único ganhador Ele vai ser publicado Pela Retroplan Então pra gente seria um negócio fantástico Porque a gente já tá com um cenário Como se viu é, Só do Man, e, e, e muita coisa escrita né? A gente fez um resumo para mandar esse esse, nessa última fase, mas o, o material todo é bem grande, então já tem um livro pronto
1: praticamente. Uhum. É interessante cara, eu acho que a galera vai curtir, então fiquem atentos aí os links, eu vou botar todos os links aí que foram citados na descrição, então fiquem atentos aí que vocês podem votar, participar desse, disso aí, que vai obviamente fazer a, a Retropunk ter um trabalho incrível, com o Seven Rules, dá muito suporte, então é aquela coisa, né? Um cenário que, que saia para Seven Rules pode ter certeza que não vai parar, vai ficar aí trazendo cada vez mais coisa. E eu acho que o Hacklots com certeza é um bom candidato, porque tem, você vê que tem conteúdo, né? Então Sim. parabéns aí, cara, pelo, vocês dois pelo, pelo cenário e boa sorte valeu. aí na votação.
2: Cara, é, é, obrigado, e é, valeu, pelo... Pelo convite aí, para e... o podcast, cara. E valeu, a gente tá passeando aí, estamos esperando o resultado do concurso mesmo, saindo dia 1 de julho. Uhum. É isso aí, tá quase lá. Quase tá lá. Quase lá.
1: <risos> então, beleza, galera. E tem algum recadinho aí, alguma coisa que vocês queiram dar para a galera?
0: Você quer dar alguma coisa, Stifa? Bote Hacklot? Bote Hacklot, com certeza gente, segue a gente, pessoal aqui de Brasília que tiver a fim de jogar Hacklot, pode me seguir no Facebook, é, Stefano Aires ou Eugênio Cavalcante, a gente está em todas as páginas de RPG de Brasília vocês acham a gente fácil é, segue a gente, marca uma sessão com a gente, se tiver a fim de conhecer que estamos juntos, a gente vai jogar, vai mestrar vai ter o D30 agora, no final de junho a gente vai estar tá lá também com mesa de raclote, Isso, dia 30, quem agora. tiver a fim de jogar, tem como
2: e é isso, acho
1: que é, é isso mesmo que bom Jack ok, então galera, fiquem ligados aí D30, colhem com essa galera que é sucesso, e bom colhem com a gente também no instagram.com barra regra da casa, que a gente coloca bastante coisa lá, complementos visuais os episódios aqui, já que tem muito áudio, a gente complementa visualmente no instagram, e também fala de outras coisas aí fala, fala, mostra dados legais que a gente arruma do tipo deputados ou então, sei lá, mostra bastidores, troca ideia com vocês. Então entra aí instagram.com/barreira-da-casa e pô, vai ser marido É isso aí, valeu, até a próxima, um abraço. You're on the run and you're waiting there, and you don't care. And the weather fair to remain where you picked a flower to watch it grow. sing pretty songs, metal cars and metal brains, and the sky is cellophane, and wash their pain, in traffic lanes, do you wanna be, under the changing